0: Welkom bij Goede Gesprekken, de podcast van de VVM. Wij zijn Richard van Galen en Linda van Berkel en vandaag spreken we met Eva Wolf, docent en onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg. Ze deed onderzoek naar de waarde van weerstand en schreef daar een boek over. In deze podcast vertelt Eva waarom weerstand belangrijk is voor milieuprofessionals. Welkom Eva, fijn dat je bij Goede Gesprekken te gast bent.
1: Ja, leuker te zijn. Hey Eva,
2: wij leren jou kennen tijdens de dag van de Omgevingswet in uh, Oktober 2020. Nou was ik daar eerlijk gezegd zelf niet bij, maar ik kreeg al wel direct de tip van uh, je moet even zeker eens interviewen, want die heeft een goed verhaal. En je vertelde toen over weerstand en welke waarde weerstand heeft. En daar willen we het graag met jou uh, over hebben vandaag. Leuk. (laughs) Nou, je je hebt een boek geschreven, dat heet uh, De Waarde van Weerstand. Uh, En daar staat, uh, nou wat staat daar centraal, eigenlijk je onderzoek naar de Antwerpse uh, Oosterweerverbinding. Ja, klopt. Nou, ik denk niet dat iemand, nou er zullen vast mensen het kennen. Maar misschien kun je het nog even visueel maken. Waar gaat dat nou precies over? Want het is het het sluiten van de ring van Antwerpen,
1: toch? Ja, dus als je wel eens in Antwerpen bent geweest met de auto... Dan zul je gemerkt hebben dat er heel weinig uh, te rijden valt, omdat je heel vaak stilstaat. Er is een hele grote fileproblematiek. Um, en al uh, sinds, de jaren, ja, sinds, sinds de jaren 60, 70 is de algemene opvatting uh, dat dat mede komt omdat die Antwerpse ring niet helemaal rond is. Um, hij gaat maar één keer over de Schelde heen. Dus je hebt een bij wijze van een drie-kwart ring. Wat betekent dat als het verkeer. Uh, dat langs Antwerpen, dat helemaal niet in Antwerpen moet zijn... moet wel door Antwerpen heen. En dat is eigenlijk ook meteen door de binnenstad heen... zoals je zult merken als je dat wat eens geprobeerd hebt. En het idee uh, uh, rond uh, 1995 uh, ontstond het idee... dat die fileproblematiek dan een eindelijk eens opgelost moest worden... door die ring dan eindelijk rond te maken. Dus dat wil zeggen een extra Scheldeverbinding aan te leggen... Um, zodat de cirkel compleet zou zijn. Ja. Dat is de OCO-verbinding. Uh, en vanaf daar uh, uh, is er heel veel gebeurd. <laughs> vanaf het idee om die ring rond te maken.
2: Ja, want één de, 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 woord herken ik. Ik weet niet waarom het bij mij blijft hangen... bij mijn collega podcasters dus is in ieder geval niet. Maar was De Lange Wapper. Is, da, is dat
1: ja. Ook, ja. overgaat? Ja, dus De Lange Wapper is de naam van het viaduct... dat er oorspronkelijk zou komen. Dus uh, in 2005... wordt het het schaalmodel gepresenteerd van hoe dit snelweg er dan zou uitzien. En dan is nadat in 2000 al de beslissing is genomen om hem te gaan bouwen. Dus vijf jaar lang uh, zijn eigenlijk allerlei mensen aan het studeren... binnen ambtelijk politieke uh, kringen en kamers. Een beetje weg van het publieke publieke debat. En dan in 2005 komt men naar buiten met het schaalmodel... wat wat het dan moet worden, de Oostwilverbinding. En op dat schaalmodel staat uh, dat... Die ooststeelverbinding zal bestaan, een snelweg die onder de Schelde door zal gaan. Dus niet over de Schelde heen, dat zagen veel Antwerpenaren nogal zitten, een mooie brug, maar onder de Schelde. En dan uh, een viaduct over uh, een stuk van uh, oude havendokken. Um, en dat viaduct, dat heeft uh, de naam gekregen uh, Lange Wapper. En in een latere fase van het conflict is dat viaduct gesneuveld onder, onder toenemende ja, toenemende weerstand tegen die snelweg, heeft men gezegd, goed, we gaan dat viaduct, wat heel lang een brug werd genoemd, maar eigenlijk een viaduct was, we gaan dat schrappen en dat maken we dan, dat leggen we dan de hele snelweg leggen we uh, ondergronds aan. Dus het wordt dan een tunnel. Uh, dus die lange wapper, die is uh, zo rond uh, 2010 uh, uh, gesneuveld, maar het conflict hield daarmee niet op.
2: Nee, oké. Okay. Um... Nou, is het vervolgens... Oké, okay, we hebben nu de, de situatie. Uh, hoe, hoe, hoe raakte jij betrokken? En wat, wat is jouw rol geweest bij, uh, bij dit hele verhaal?
1: Uh, nou, ik ben daar begonnen uh, als uh, uh, promovendi. Of zoals ze dat in, uh, in België noemen, doctoraatstudent. Um, in, denk 2012. Um, en ik, 2012. En ik kwam daar als... Nederlander die ook nog nooit van die hele snelweg had gehoord... Uh, aan in de situatie waarin dat conflict eigenlijk al zo'n tien jaar uh, bezig was. En ondertussen zat het muur aan muur vast. Wat wil zeggen dat de intentie nog steeds was om die snelweg te bouwen. Maar er ook nog steeds heel veel weerstand was. En eigenlijk de algemene opvatting is ja, we gaan hier niet uitkomen. Want uh, die weerstand die is zo groot uh, uh, ja, dat het ergens wel weer zal blokkeren. Maar tegelijkertijd is ook... ...de koppigheid om het toch te willen bouwen ook zo groot... ...dat er ook niet, het kan geen compromis compromis meer komen. En dat, eigenlijk was mijn mijn opdracht uh, heel breed toen ik begon als als promovendi... ...was nog niet helemaal duidelijk wat ik zou gaan onderzoeken... ...behalve dat het iets met de OCO-verbinding en met draagvlak te maken moest hebben. En ik heb er toen al vrij snel, uh, toen ik doorhad hoe vast dit conflict zat... Uh, van gemaakt dat ik benieuwd was hoe conflicten escaleren, dus hoe je op het punt komt dat je met z'n allen zo muur aan muur vast zit, terwijl uh, heel veel jaren geleden, in 2005, er alleen maar een paar mensen kritisch waren. Dus hoe wordt het dan zo groot dat, je, dat, dat iedereen eigenlijk niemand meer weet hoe ze hier ooit nog uit gaan komen? Dat was de vraag die ik uh, onderzocht.
0: En, en was, wat was eigenlijk de grootste weerstand? Of waar zat dan de weerstand tegen? Je zei al iets van uh, onder de grond en boven de grond. Dat zagen ze nog wel zitten.
1: Nou, nee, ja, dat is, het interessante is dat het conflict ook heel erg is verschoven... naarmate het langer uh, duurde. Dus in het begin, uh, in 2005, zie je dat de meeste kritiek zich inderdaad richt tegen dat viaduct. En dat wordt dan gezien als hè, een soort wat, een litteken. Dat wat een litteken zal bezorgen aan wat... Bevolkingsgro- bevolkingsgroepen permanent van elkaar gaat scheiden. Natuurlijk het idee ook dat ja, dat viaduct komt op een plek... Uh, waar mensen die achter dat viaduct wonen... dat het een soort so- sociaal-economische barrière ook wordt voor de stad. Dus dat soort metaforen hoor je veel, barrière, litteken. Uh, dus in het begin richt het zich heel erg tegen de stedenbouwkundige impact... eigenlijk van dat viaduct. Um, en dan zie je in de loop der tijd uh, dat... Alle Partijen. Dus dan is de reactie van beleidmakers in eerste instantie uh, dat ze zeggen: Van we snappen dat jullie bezorgd zijn, maar je hoeft niet bezorgd te zijn, want we, we hebben hier heel veel studies naar gedaan. En dit is wel, dit is, dit is echt een hele goede manier. Ook al uh, hè, zien jullie dat niet meteen omdat jullie geen experts zijn, dit is wel een hele goede manier om uh, leefbaarheid en mobiliteit met elkaar te. Uh, verenigen. We gaan er ook een hele mooie brug, eigenlijk een viaduct, maar we gaan er een hele mooie brug van maken. We gaan mensen vanuit de hele wereld naar Antwerpen afreizen om uh, bridge spotting te doen, werd dat dan ook uh, uh, genoemd. Er werd ook heel vaak het uh, voorbeeld van de Brooklyn Bridge aangehaald, waar je natuurlijk ook een bekend restaurant onder hebt. Nou ja, dat soort uh, uh, argumenten werden opgevoerd. Als reactie daarop uh, gingen tegenstanders uh, één specifieke actiegroep, Straten Generaal, uh, die bestond al een tijdje uh, als een uh, actiegroep die zich inzette voor ja, leefbaarheid in de stad. En die ging, ging zich echt vastbijten in dit dossier en uh, onderzoek doen en experts verzamelen. En dan zie je in de loop der tijd, naarmate zij dan meer uh, experts verzamelen, meer onderzoek doen, dat, uh, dat het probleem veel groter wordt. Dus dat zij steeds vaker steeds meer het idee krijgen, ja, het probleem is niet alleen het viaduct, het probleem is de hele locatie van die snelweg zo dicht bij... Uh, Uh, Bij een binnenstad waar heel veel mensen wonen. En vanaf 2008 ontstaat er dan een nieuwe actiegroep. Uh, Die heet... Uh. Oh ja, tuurlijk, ik heb hem meteen alweer. Uh, Ademloos. Het is namelijk wel een leuke naam. Omdat het ook heel erg uh, uh, relateert aan de de problematiek. Dus actiegroep Ademloos uh, wordt dan uh, opgericht in 2008. En zij voeren een nieuw argument. Namelijk het fijnstofargument. Dus hun... uh, hun probleem met de OCO-verbinding heeft niet zoveel te maken met het viaduct dat er ligt... maar veel meer met het feit dat er een snelweg wordt vastgeklikt eh, midden in het centrum van Antwerpen. Want hoe dan ook, ook al, je het, ook al gaat dat viaduct onder de grond... het gaat sowieso zorgen voor uh, meer fijnstofuitstoot. En dan zie je dus op het gegeven moment dat die, dat die viaduct weliswaar geschrapt wordt in 2010... nadat uh, een referendum is verloren door degenen die, die de snelweg willen... Maar dan is het eigenlijk al niet meer genoeg. Omdat uh, ja, mensen die tegen de ooststeelverbinding zijn. Allang niet meer alleen tegen dat viaduct zijn. Maar tegen uh, de hele snelweg uh, zo dichtbij bij een bebouwde kern. Ja.
2: Nou hebben wij ook een videoverbinding. Ik zie je soms naar boven naar die brug kijken. Alleen valt de audio dan het soms een klein beetje weg. Dus misschien... Oké. Okay. Of je moet je microfoon een klein stukje omhoog doen. Want, uh, maar niet te ver. Want anders gaat het misschien uh, piepen. Maar uh, Uh, Ik denk beter, ja, dankjewel. Nou zei je ook dat er niet alleen, zeg maar, dat het dan tegen de beleidsmakers uh, de de energie uh, komt, maar dat er ook een conflict komt tussen uh, belanghebbenden, heb ik begrepen. Hoe hoe werkt dat? Hoe hoe kan dat zo komen?
1: Sorry, hoe bedoel je?
2: Nou, wat ik had begrepen is dat het niet alleen gaat over uh, het, uh, het conflict, zeg maar, Uh, ...zich richt tegen de uh, mensen die 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 brug willen bouwen... ...maar ook voor- en tegenstanders elkaar uh, in de haren gaan vliegen. En dat ze dan een gevecht hebben tegen elkaar dan tegen die brug.
1: Ja, ik denk dat je uh, doelt op uh, dat een van de grote conclusies van mijn onderzoek... ...is dat het uh, de aard van het conflict verschuift uh, van puur op de inhoud... ...naar in de loop der tijd ook op de procedures... Dus uh, in de loop loop der tijd de inhoud verschuift. Mede als gevolg van uh, de bemoeienis van allerlei experts en allerlei onderzoeken. Maar naarmate personen langer met elkaar uh, in strijd zijn... gaan vooral uh, actievoerders steeds meer twijfelen aan de procedures of die wel deugen. Omdat ze het gevoel hebben dat dat ze niet serieus genomen worden. Ik zei al dat er ook bijvoorbeeld een referendum is geweest. En na dat referendum wordt besloten... alhoewel de meerderheid van de mensen die stemmen... zich uitspreken tegen de snelweg in Antwerpen... wordt toch besloten om in gewijzigde vorm... met die snelweg door te gaan. Dus dat doet actievoerders gewoon steeds meer twijfelen aan... Uh, of die procedures wel eerlijk zijn... en of het niet altijd uitkomt tot beleidmakers. Toch wel bijna niet uitmaakt wat je nog invoert... qua argumentatie of qua um, ja, opkomst van mensen... die zich uh, uh, kritisch uitlaten. En dan... Um, Helemaal tegen het einde van het conflict. is dus op het moment dat ik er me ermee ging bemoeien. Uh, zie je ook steeds vaker. Zowel in de media. Maar het bleek ook uit de interviews die ik voerde. Dat het conflict ook niet meer alleen over beleidsprocedures ging. Maar op het moment dat mensen zo lang met elkaar in conflict zijn. Is het risico heel groot dat het conflict steeds persoonlijker wordt. Dus zoals dan wat ik noem een relationeel conflict. Um, en dan... Vertrouwen mensen de ander niet meer. Dus waar je nog op inhoud met elkaar oneens kan zijn. En misschien ook al de procedures uh, kun je van denken. ja Die moeten misschien verbeterd worden. Uh, dat is op zich allemaal waardevol. Want je kunt alleen maar tot innovatie komen. Of tot betere ideeën wanneer er hè, wrijving is op de inhoud. Ik denk dat dat is heel waardevol. Zonder wrijving geen glans. En uh, procedures kun je ook zeggen. Ja, daar moet soms misschien heel even stevig. Uh, over gedebatteerd worden. Want sommige procedures zijn gewoon aan een update toe. Maar als je niks wat de ander zegt meer vertrouwt. Puur alleen alleen omdat die ander dat zegt. Omdat het uit de mond van die ander komt. Dan is het ook niet meer mogelijk om nog een dialoog te voeren. Omdat alles per definitie omstreden is. Dus dat is wat ik noem uh, destructief conflict. Ja waar je niet meer veel goede dingen mee kunt doen. Nee. Dat het op die twee andere niveaus wel zo is.
2: Ja, nou um, waren Linda en ik uh, ook al even aan het zoeken. Nou, van, goh, kun je nou zo'n, zo'n voorbeeld ook in Nederland vinden? Hè? Er, er zijn natuurlijk best wel wat uh, infrastructurele uh, grote projecten gaan in Nederland. Dus bijvoorbeeld uh, Vliegvracht Lelyste, vliegveld Lelystad, Vliegveld Legenstad... of uh, de Amelisweer, de A27-verbreding. Kun je zo'n Lelystad dan... Kun je dat hier overheen leggen, zeg maar? Zie je dan vergelijkbare dingen ontstaan?
1: Ik ben zelf niet echt een expert in het het hele dossier... ...rondom uh, Lelystad Airport. Wat ik er wel van weet is dat bijvoorbeeld de MERS... ...daar een hele grote rol hebben gespeeld. En daarmee dus ook het bewijs of het onderzoek... uh, ...een hele belangrijke rol heeft gehad in, uh, in het verloop van het conflict... En daarmee is het wel te vergelijken met de, met de oost Omdat je daar ook ziet dat er in het begin heel stellig werd gezegd dat er dat voor op een bepaalde manier in de steel zat. Um, terwijl he, we er een soort polarisatie op bewijs, een soort loopgravenoorlog rondom hoe je dingen meet, wat je meet, uh, uh, of de metingen van de andere deugen uh, op gang komt... Um, wat heel vaak polariserend werkt, omdat je een soort experts tegenover elkaar krijgt. Yeah. En eigenlijk het niet meer echt gaat over de kern van de zaak. Het gaat meer over hoe je dingen meet en of de metingen deugen, dan uh, um, yeah, wat voor beleid er gevoerd moet worden en wat alternatieven zijn. Yeah. Dus dat, dat her, als ik het over Lelystad Airport lees, dan herken ik dat wel terug.
2: Ja, oké, ja. Nou, uh, nog even verder op jouw onderzoek van de oost te gaan. Ik begreep ook dat je um, je onderzoek laat zien dat mensen zich beroepen op een stille meerderheid en een vocale minderheid. Kun je, kun je, kun je uitleggen hoe dat in elkaar steekt?
1: Ja, uh, nou, wat mij opviel uh, toen ik mijn interviews deed uh, met, uh, he, met, met heel veel verschillende mensen, met zowel actievoerders als uh, ambtenaren als politici, is sowieso dat iedereen van mening is dat. Hij of zij draagvlak heeft. Hm. Dus uh, politici zeggen dat ze draagvlak hebben, want er is op ze gestemd. Actievoerders zeggen dat ze draagvlak hebben, want kijk eens naar de opkomst bij onze onze, uh, uh, avonden. En als ik dan aan ambtenaren en politici vroeg om te duiden uh, hoe het dan uh, kwam dat als zij draagvlak hadden... Uh, Wat dat dan ook is, want volgens mij is dat ook een begrip... waarvan blijkt dat niemand het kan definiëren. Maar als zij dan zeggen dat ze draagvlak hadden... hoe het dan toch kan dat dit conflict zo lang sleept... en dat dat het toch niet lukt om het beleid zoals gepland was uit te voeren. En dan was het antwoord dat ik heel vaak kreeg... dat dat het het probleem was. Dat er weliswaar een stille meerderheid was. Maar dat het ze toch op een of andere manier niet lukt om die te mobiliseren. Dus dat ze ook wel op zoek naar... waren naar een soort van tips en tricks om die stille meerderheid te mobiliseren. En dat is, ja, dat is natuurlijk... Die stille meerderheid is een hele mooie, mooie, mooie truc om uit de doos te trekken. Want die stille meerderheid die is per definitie stil, dus die spreekt zich niet uit. Dus die kun je altijd claimen. Ja. Um, en de, ja ik ben ook wel in die zijn altijd een beetje allergisch als het woord stille meerderheid wordt genoemd. Want dat kun je... Altijd inzetten, hoe sterk het protest ook is. Je kunt altijd zeggen dat er een stille meerderheid is. Want het, ja, de definitie van een stille meerderheid is dat je hem niet zal horen.
2: Nee, het gaat eigenlijk maar, daarmee haalt het eigenlijk de discussie onderuit ook.
1: Ja, ja. ja. want iedereen kan die meerderheid claimen. Ja. 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 En in dit proces, want wie claimde dan die meerderheid?
0: Of deden beide meerdere partijen dat...
1: Nee, nou ja, nee, dat deden, op dit, in dit geval, deden de, de mensen die de oorsten wil hebben, die claimden die meerderheid. Want de tegenstanders hoorde je heel duidelijk, de voorstanders hoorde je niet. Dus dan moest de meerderheid die daar volgens hen wel was, blijkbaar stil zijn. Anders had je ze wel gehoord. Uh, dus ja, yeah. als, je niet, uh, als je niet mensen zover krijgt... Uh, om zich uh, uh, voor of tegen hetgene uit te spreken waar jij voor of tegen bent. Dan kun je altijd nog zeggen dat ze wel bestaan, maar dat je ze gewoon niet hoort. En dat is de stille meerderheid. Ja,
2: Ja. Ja, dat is goed. Om even even te laten zakken. In mijn dorp is er ook bijvoorbeeld veel weerstand over een zonnepark... Uh, en dan denk ik zelf ook van ja, ik ben die stille meerderheid misschien wel... die, die actief moet worden. Maar ja, je hebt inderdaad geen idee. Ja, mijn vermoeden is dat er veel meer mensen zijn die daarvoor zullen zijn dan tegen. Maar dat die tegenstanders zich veel meer reuren. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo gezegd. Het hoeft niet.
1: Nee, het hoeft niet. Dus ik kan het, het altijd... Uh, uh, maar de vraag of dat zo is. En daarnaast kun je natuurlijk ook afvragen... Uh, hè, maar dat is, dan ga je aan een bredere discussie raken rondom... Uh, uh, yeah wat goede participatie is... je zou ook kunnen zeggen dat als je... dat de mensen die zich echt hard laten horen... die heel veel tijd en energie steken... in het uitspreken van een mening voor of tegen... dat in die zin het logisch is dat die mensen... dat daar meer rekening mee wordt gehouden dan mensen die denken... ik vind het op zich wel prima... maar ik heb niet echt zin om, uh, om daar heel veel moeite voor te doen. Dus ook al zouden er wel mensen zijn die voor zijn... maar of die niet echt voor of tegen zijn... die een beetje neutraal zijn... Uh, dan zou je alsnog kunnen zeggen... ja, maar als uh, als er echt een meerderheid was die het echt graag wilde... dan moeten ze zich ook uitspreken. Dan had je ze ook wel gehoord. Ja.
0: Ja, als een discussie inderdaad zo hoog oploopt... dan zou je ook verwachten dat dat ook voorstanders... nou ja, gewoon uit uit de stad uh, zich wel...
1: Echt voorstanders zijn. Als het echt belangrijk voor ze is, zoals voor de mensen die tegen zijn... waar het dan heel belangrijk voor is. Uh, Mensen die meer moeite doen om... om, uh, ja, om hun zorgen te uiten of juist, hè, je kan ook tegen ze zeggen die het heel graag willen. Ja, als je meer moeite doet om gehoord te worden, vind ik het niet gek dat je dan ook sneller gehoord wordt.
0: Ja, ja. ja in Nederland zijn heel veel overheden nu bezig met de voorbereiding op de Omgevingswet. daar wordt natuurlijk ook wordt veel over publieksparticipatie gesproken. Jij noemde het net ook al, hoe, ja, hoe zorg je nou dat je allerlei groepen erbij krijgt? We zijn net al, nee, we hadden het over stille meerderheid of uh, hoe... Hoe zorg je dat ook anderen zich nou ja, van zich laten horen? Heb je, heb je daar een idee
1: voor? Nou ja, het lastige met... Want ik, ben altijd, ik pleit altijd voor conflicten. En het voeren van conflicten... Omdat ja, op, alleen door, dat, door die conflicten goed te voeren... Je echt hoort wat er in de samenleving leeft. En je ook het beleid beter kan maken. En het is pas conflicten ontstaan als er iets op het spel staat... Dus het is eigenlijk een heel goed gezond teken als er conflict is. Want ik denk altijd als er iets belangrijks gebouwd wordt... en je hoort geen tegenstanders of je hoort geen kritiek... dan heb je of niet de juiste mensen aan tafel... of je hebt niet het juiste uh, onderwerp op tafel. Dus het is een heel gezond teken als er conflict is. Alleen het het lastige bij ruimtelijke beslissingen is ook... en dat zie je natuurlijk nu ook met de hele uh, energietransitie. Het komt ook een beetje door hoe we het in Nederland aanpakken... maar... aan de ene kant wil je dat mensen heel vroeg uh, participeren. Zodat je nog zoveel mogelijk rekening kan houden met uh, iedereen zorgen en wensen. Maar je merkt, je merkt in de praktijk dat mensen pas uh, ja, van zich laten horen. Op het moment dat ze horen dat bijvoorbeeld een windmolen uh, 500 meter van hun huis wordt gebouwd. En dan is het eigenlijk al te laat. Omdat je dan uh, bij wijze van de belangrijke beslissing al genomen hebt. Dus ik denk de uitdaging is om zo vroeg mogelijk... Je eigenlijk me, mensen te activeren door het conflict zelf op te starten, zelf te organiseren. Mensen duidelijk te maken dat het echt om iets heel belangrijks gaat... waar ze echt heel veel potentieel last van zouden kunnen hebben. Als je het als last wil definiëren, wat je altijd mensen... En altijd mensen die het natuurlijk op die manier zullen zien. Um, dus alleen maar door heel vroeg al heel pittig te maken... Uh, denk ik dat je uh, die geluid uit de samenleving gaat horen. Want ik denk dat het ook wel heel logisch is dat... Mensen niet echt uh, bezorgd zijn of uh, uit hun stoel schieten zolang ze denken dat het beleid uh, voor hen niet zoveel uitmaakt. Dus de uitdaging ligt in zorgen dat mensen echt snappen dat er iets gebouwd gaat worden potentieel vlak bij hun huis, um, zodat je eigenlijk al vroeg mensen kan motiveren om heel blij te worden of om boos te worden. En dan kun je er in ieder geval nog rekening mee houden... Um, niet, niet pas nadat alle belangrijke beslissingen al genomen zijn. Ja,
0: maar hoe kun je dan bijvoorbeeld... Ja, we hadden het altijd even over energietransitie. Ja, dat is natuurlijk een heel abstract begrip. Terwijl het gaat uiteindelijk inderdaad over... Uh, ja, hoe kunnen we duurzame energiebronnen in Nederland een plek geven? En dat heeft ruimte nodig. En waar claimen we die ruimte, zeg maar? En pas als die ruimte geclaimd wordt zie je dat het jouw achtertuin is, bijna. Uh, en hoe kun je dan al in een eerder stadium toch dat conflict opzoeken? Je zei al even, ja, dan moet je dat conflict maken. Maar, oe, ja. ja,
1: nou ja, het, ik denk dat je voor mensen invoelbaar moet maken... Uh, wat de impact kan zijn uh, op hun, uh, hun eigen uh, omgeving. Dus ja, ik weet dat bijvoorbeeld visualisaties daar een rol in kunnen spelen... Dus al vroeg mensen een idee geven van wat dat nou precies is en wat de impact kan zijn. En dat is dan één manier om uh, voordat iets beslist is. al heel uh, invoelbaar te maken wat het kan betekenen. Maar ik denk een een grote probleem. of het lastige is dat we inderdaad met de regionale energiestrategieën. we een extreem, uh, je kunt natuurlijk zeggen zorgvuldig, heel uitgebreid. Bureaucratisch proces hebben ingericht, waarbij in die, energiestru- die energieregio's stap voor stap steeds meer toegewerkt wordt eh, naar de eh, daadwerkelijke inbedding um, uh, van specifieke windmolens, bijvoorbeeld. Maar omdat we dus zo'n gefaseerd proces hebben, dat in zekere zin ook heel bureaucratisch is, omdat het heel veel gebeurt eh, met gemeenten onderling in die energieregio's is de uitdaging wel om burgers in specifieke gemeenten... om die aan te laten haken uh, op zo'n proces. En er is natuurlijk een heel groot risico... dat we straks heel ver in het proces zitten... dat die uh, ambtenaren en de bestuurders in die energieregio's... met z'n allen heel blij een handtekening zetten onder een specifieke plan. En dat dan pas, omdat het dan pas toegaat naar de implementatie... mensen erachter komen wat die wat de impact eigenlijk gaat zijn van hetgeen dat beslo- besloten is... waar zij wa- waarschijnlijk geen weet van hebben. En dat je dan pas krijgt uh, dat mensen ja, het daar niet mee eens zijn... en dat laten merken. Dus het, ik denk dat het ook heel moeilijk is... en in Nederland zijn we heel goed in processen ontwerpen... maar om binnen dat soort hele gefaseerde, uitgebreide processen... toch nog ruimte te laten voor onverwachte wendingen, nieuwe inzichten. Ja, het is allemaal heel moeilijk als je het al heel vroeg gaat besloten...
0: Ja, want we, we hebben het al even over energietransitie. Ik ken ook wel wat, nou ja, of spellen noemen ze het een beetje. Wat jij ook zei, ja, visualiseren helpt. Hoe kun je zorgen dat je genoeg ruimte hebt voor die duurzame energie? Uh, maar het lijkt, me, nou, het lijkt me gewoon heel ingewikkeld om daar al heel vroeg burgers bij te betrekken. Omdat het dan nog zo onduidelijk is of, of abstract, zoals ik het net noemde. Uh, ja. Maar ja, aan
1: de ene kant en aan de andere kant, als je... Uh, als je aan mensen laat weten dat er met een mogelijke windmolen een achtertuin komt. Hè, als we het even te chargeren. denk ik dat mensen dan wel wakker schieten. En wel uh, zin, hebben om, uh, in ieder geval zin hebben om kennis te nemen van, van deze ontwikkeling. Dus aan de ene kant is het heel abstract. Maar ja, uiteindelijk gaat het waarschijnlijk straks heel concreet zijn. Er gaan eigenlijk ook op heel veel plekken windmolens komen. Vaker uh, waarschijnlijk dan zonnevelden. Ook al willen mensen misschien liever zonnevelden. Dus hè, door dat soort uh, dingen toch al heel vroeg... Uh, op het concrete niveau wat het uiteindelijk gaat zijn... toch uh, onderwerp van debat te maken. Zorg je er in ieder geval voor dat mensen niet pas na vijf jaar... als alles al beslist was, uh, wakker schieten. Ja,
0: Ja, het het lijkt me inderdaad heel goed om ook in een vroegtijdig stadium... al gewoon inderdaad wat plaatjes van die windmolens erbij te doen. Ook al heb je het nog over... uh, gaat het om een windmolen of om een zonnepark... of gaat het om wind op zee of wind op land... om dan al uh, toch wat van dit soort beelden wat jij ook zei... hoe kun je het visualiseren ja bij de mensen binnen te krijgen.
1: ja En ook de discussie van het bescherm van de stenen te voeren. Want ik denk gewoon dat er heel vaak, en dat is logisch, ook wel stiekem het verlangen is om het zo lang mogelijk gewoon nog fijn te houden. Dus hè, zolang als mensen niet boos zijn, hè, dat is heel goed en dat moeten we zeker bewaken. Um, maar het kan ook averechts werken om zo lang mogelijk de lieve vrede te willen bewaren. Um, ik denk als je vroeger al gewoon zegt waar het op staat en ook Uh, ja al een plek geeft in de beleidsdiscussie en argumenten die anders sowieso ook nog wel op tafel kunnen gaan komen uh, veel later in het proces, dat je er dan ook gewoon veel meer mee kan, gewoon echt beter beleid mee kan maken niet altijd misschien, maar soms misschien wel en dat je ook mensen meer een plek kunt geven uh, die zich uh, zorgen maken over iets Dus ik denk dat er ook wel logischerwijs misschien een beetje het. snel een beetje het idee heerst. Oh, we horen niks, niemand is tegen. Nou, dat is wel fijn. (laughs) Ja,
0: maar dan is nog helemaal niet duidelijk wat het concrete plan gaat worden dus dan
1: nee snap ik. Ja. snap ik maar ja aan de andere kant wil je kun je pas die zorgen op tafel krijgen als je toch op een of andere manier al probeert hè, een soort een beetje het vuur aan te wakkeren, En te kijken wat mensen zullen denken in de hypothetische situatie dat het concreet zou kunnen worden
0: ja ja Nou had je het eerder ook even over destructieve weerstand of destructief conflict
1: kan je daar nog iets meer over uitleggen Ja, dus het destructief conflict zie zie ik vanuit mijn onderzoek als de fase van het conflict... waarin het conflict niet meer alleen alleen gaat over uh, het project, bijvoorbeeld weetmolens voor en en nadelen. Niet meer alleen over de procedures, maar ook echt over de mensen in uh, in het project en of die wel of niet te vertrouwen zijn... Dus dat mensen echt op, op persoonlijk niveau denken... Van, of op, en op relationeel niveau. Bijvoorbeeld een burger die denkt... ja, ik ga niet eens om tafel zitten met zus en zo... want ik weet zeker dat hij me gaat belazeren Dat heeft hij of zij in het verleden ook gedaan... Um, en andersom ook, en het, dat, dat, dat wordt nog een beetje onderbelicht. maar dat hoor je ook heel vaak in conflicten. Dus ambtenaren, ambtenaren bijvoorbeeld die niet met specifieke burgers rond de tafel willen... omdat hij of zij in het verleden dit of dat heeft gezegd. Um, en dan is het heel moeilijk om nog in, ja, de constructieve aspecten van een scherpe dialoog uh, te benutten... als mensen niet meer naar elkaar kunnen luisteren.
0: Ja. Maar hoe voorkom je dan zo'n destructief conflict... Of moeten we dat willen
1: voorkomen? Of, ja, of, we moeten we kom... willen voorkomen? Want ik denk als iets relationeel is... Ja, dan, dan kun je eigenlijk niet meer met elkaar verder. Want he, hoe goed misschien ben je het wel veel meer met elkaar eens... Dan, dan dat je denkt. Maar je gaat het niet zien. Omdat je de ander gewoon alles wat hij zegt... in en in wantrouwt. trouwt. Dus dat moet je zeker voorkomen. Um, want zelfs als dan een creatieve oplossing hebben... die alle belangen verenigt... dan nog zouden mensen waarschijnlijk niet akkoord gaan. Omdat ze, ja, omdat ze gewoon... A, ondertussen wordt het vaak ook een beetje... uh, een situatie van alles of niets. Dus dan wil je echt de ander verslaan. En B, omdat ze gewoon niet vertrouwen dat die ander... uh, als de overheid zo'n akkoord zal uh, zal presenteren. Gewoon niet vertrouwen dat dat ze dat ook zouden willen uitvoeren. Dus dat moet je uh, wel voorkomen. En het belangrijkste daarin is... uh, om om te zorgen dat de relaties goed blijven. Dus in mijn onderzoek... Van die, uh, van de, over de Oosterweel van mijn proefschrift. Daar zag je bijvoorbeeld afrijden vroeg dat er soort re- vijandbeelden over en weer van de verschillende partijen uh, waren. Dus je, je had uh, eigenlijk al helemaal in het begin van het proces um, rondom uh, bij ambtenaren en politici, bestuurders... ...heersen uh, vaak het beeld dat degene die tegen de Oosterweel waren... Um, egoïstische NIMBY's waren. En dat hoor je natuurlijk wel vaker, de term NIMBY. En eigenlijk als als die term al zo vroeg in het proces wordt gehanteerd... dan maak je natuurlijk diegenen die kritiek hebben op zo'n project ook meteen verdacht. En daardoor, vanuit het idee van Oosterwil is het algemene belang... Uh, tegenstanders hebben hun particuliere belang. Als je dat beeld al meteen in het begin stevig aanzet... dan ontstaat er ook veel minder... Uh, 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 Veel minder ruimte vanuit beleidmakers en bestuurders om uh, uh, mensen die protest hadden uit te nodigen aan tafel mee te laten praten. Omdat dan meteen een soort verdachtmaking uh, uh, op relationeel niveau wordt geuit. Je ziet in de loop van de tijd dat naarmate actievoerders niet betrokken werden, zij ook steeds meer... Uh, hun, hun, perso- hun relationele bedenkingen hebben bij de bestuurders en bij de ambtenaren. Dus dat voedt elkaar ook, vijandbeelden. Als je negatief over de een denkt en dat ook laat horen, dan zal die ander dat uh, beantwoorden met dezel- hetzelfde soort wantrouwen en dezelfde soort negatieve uh, beelden.
2: Het doet me ook een beetje denken aan uh, de discussie die op een gegeven moment was, van ja, eigenlijk moeten we... De wappies ook geen wappies meer noemen, hè? want het ja,
1: exact. is
2: totaal onzinnig om ja, mensen weg te zetten. Je discrimineert ja. ze eigenlijk in het spel. En dat, uh, ja.
1: Leek... ja, en daarin zie je natuurlijk ook uh, heel erg, dat, ja, het is een heel ingewikkelde problematiek natuurlijk die je nu ook hebt rondom, uh, uh, rondom uh, corona, maar je ziet in ieder geval dat, mensen, dat het niet helpt om mensen uh, weg te zetten als ze... Uh, Ja, als inderdaad wappie, zoals je die term wilt gebruiken. Omdat dat er alleen maar voor zorgt dat zij zich nog meer overtuigd voelen van hun gelijk. En uh, nog meer tegen de ander gaan ageren. Ja, dus... uh, Nou ja, ik denk als overheid vooral niet denken dat jij in je eentje... één soort algemeen belang kunt claimen. En dat daarom iedereen die koninkt tegen is, automatisch zijn of haar belang... Het tegengestelde is van het van het algemene belang. Ik denk dat dat al een eerste aanknopingspunt is om die uh, relaties goed en gezond te houden.
0: Ja, ik vind het wel een goede les. Ik merk ook vaak dat het inderdaad gaat om, om woorden. Hè. Hoe, hoe, hoe noem je iemand of hoe benader je mensen of mensen die inderdaad ergens tegen zijn. Ja, dat kan je ja, vervelende tegenstanders noemen. Maar je kan ook zeggen: oh, misschien hebben zij een beter idee om, uh, uh, om het het project nog beter te maken. Ja, ja zo kan je natuurlijk ook tegenaan kijken. Dus, dus ja, inderdaad wat je...
2: Vat de rol van de media dan ook wel weer lastig... want die probeert ook vaak juist voor- en tegenstanders... Te, gewoon lekker makkelijk te doen. Van We hebben een voor- en tegenstander en een tegenstander... en die grijze middengroep, die is niet zo interessant. Dus het is wel... Ja, daar zit je dan wel mee. Die framing die dan al gemaakt wordt voor jou.
1: Ja, ja, maar ja, voordat de media erbij betrokken is, dat is natuurlijk ook meestal niet meteen aan het begin van een proces. Um, en soms is het misschien ook wel, ik kan me ook voorstellen dat het soms ook wel, ja, ik ben, het, ik ben nogal van het opzoeken van het conflict, wat jullie merken. Dus het is soms ook wel gewoon goed om te benoemen of iemand ervoor of een tegenstander is, in plaats van het allemaal te houden bij, ja, maar hè, we zijn het misschien allemaal met elkaar eens alleen, uh, we weten het nog niet of zo, of we moeten nog het proces door om... Uh, uiteindelijk tot een consensus komen waar we ons allemaal in kunnen vinden. Ik bedoel, dat is ook wel iets wat ik altijd uh, wil benadrukken. Soms kun je ook geen oplossing vinden waar iedereen zich kan vinden... en dat is ook gewoon oké, okay, denk ik. En we hebben soms een neiging om te denken dat het alleen, maar goed, het alleen maar een goede beslissing is... als iedereen het er mee eens is. Maar politieke beleid gaat over kosten en baten op bepaalde manieren verdelen... en dan gaan altijd mensen het gevoel, het gevoel, ja, meer, meer uh, kosten hebben dan baten... En dan hebben we gelukkig nog een, 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 een in die gevallen... dat er dan toch echt dingen, eh, eh, onka- beslissingen onkuis zijn genomen... hebben we gelukkig leven in een rechtsstaat met een rechter... die zich nog kan uitspreken over zaken. En dus als je er, ook, als je er met z'n allen gewoon echt niet uitkomt... en pro- je hebt voor je gevoel de procedure goed gevolgd... ja dan is het soms ook misschien zo dat je er niet uitkomt... en dan moet de rechter zich uiteindelijk maar uitspreken.
0: Dat is zeker waar. Jij zegt net ook van... Uh, uh, ja, ik ben, ik ben wel voor het conflict, dat moet je opzoeken. Maar zou je ook kunnen bedenken dat je gewoon wel tot een goede oplossing komt zonder conflict?
1: Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe je conflict definieert. Want men, ja, mensen hebben bij conflict het beeld van, ja, je bent in de hand gemeen met elkaar verzeld. Of in ieder geval sta je tegen elkaar te schreeuwen. Terwijl um, als je conflict gewoon ziet als het, met, het, het denken dat je jou doel niet kunt behalen, of dat dat als de ander zijn doel behaalt, dat je dan jouw doel niet meer kan behalen. Dat is een academische definitie van van conflict. En het uiten van het feit dat je denkt dat die doelen met elkaar onverenigbaar zijn, ja dan heb je een definitie van conflict. Waarvan ik denk, als je geen discussie hebt gevoerd waarin mensen hebben, uh, uh, hebben gezegd dat zij denken dat er verschillende doelen zijn met dit beleid. Dat het doel wat zij het vinden, ik noem maar wat, uh, leefbaarheid, niet verenigbaar is met het doel. Uh, dat de overheid in eerste instantie behartigt, namelijk in het geval van Oosterweel was het vooral mobiliteit. Als je discussie niet op die manier hebt gevoerd van deze doelen zijn heel moeilijk met elkaar te verenigen. En ik denk dat het ene doel niet met het andere te verenigen is... Ja, dan denk ik dat je niet de goede discussie hebt gevoerd. Dus we moeten ook af van het beeld dat conflict betekent dat je uh, tegen elkaar staat te schreeuwen en mensen aan het huilen zijn en met de deuren wordt geslagen en eventueel nog wordt gegooid met dingen. Volgens mij een goed conflict hebben we elke dag, nou ja, in ieder geval uh, elke week, elke twee weken met de mensen die belangrijk voor ons zijn. Um, en ik denk dat je je veel meer moet zorgen maken als er geen conflicten zijn, ook in, buiten het publiek beleid om, uh, dan als er wel conflicten zijn. Want dat gewoon, het is gewoon een kenmerk van een goede relatie dat er ook conflicten zijn. En voor goed beleid dat er conflicten uh, ontstaan en gevoerd worden.
0: Ja, dus je zegt je moet ook gewoon goed met die conflicten omgaan. En inderdaad daar de goede, de goede dingen uithalen of de goede argumenten uit. Ja, en je moet gewoon erkennen
1: dat conflict overal is. Dus ik, uh, ik geef ook wel eens gewoon. Uh, ik geef wel eens lezingen een ambtenaar en dan wordt ik ook wel eens gevraagd: ja, van waarom noem je het nou conflict? Kun je het niet gewoon debat noemen of dialoog of zo? Maar, ja, dat is weer opnieuw. Die, die toch krampachtigheid en die angst die we hebben om gewoon te zeggen dat er conflicten zijn en ook te waarderen dat die er zijn. Ik denk dat we in Nederland heel erg uh, het idee hebben dat het toch wel de beste situatie is als het allemaal. Uh, min of meer harmonieus is en uh, uh, and, uh, and aardig. En, hè? Je hoort ook heel vaak dat bij participatie, dan moeten mensen wel heel constructief zijn. Uh, dus uh, die, bele- die, dat, die taal, die, die, dat is heel erg Nederlands. En ik denk dat we, ja, dat, dat, niet altijd, uh, dat, dat niet altijd de beste taal is. Dus je moet ook gewoon kunnen erkennen dat er conflicten zijn. Af van het taboe daaromtrend. En dat gewoon ook durven te voeren. In plaats van dat mensen zich ook niet durven uitspreken omdat ze bang zijn dat ze dan de lieve vrede verstoren.
2: Ja, ondertussen hadden Linda en ik een conflict. Ik weet niet of je het door had, maar we zaten ongeveer op 35 minuten. En we zaten onderling een beetje te zijn te, te van... hé, hey, zijn we nu niet klaar of moeten we nog een hele interessante vraag stellen? Want misschien is de, de podcastluister al afgehaakt. Um, maar uh, dit is een goed moment om toch gewoon uh, een, een punt achter deze podcast te zetten. Eva, heel erg bedankt voor je virtuele komst. Uh, Eva Wolf. Uh, Fijn dat je ons mee hebt genomen in de wereld van weerstand. Ook bedankt aan jou, luisteraar. Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust. Bijvoorbeeld in een comment onder de podcast op Soundcloud. Of ook via www.vvm.info. Vond je dit onderwerp interessant? Luister dan vooral ook naar onze eerdere podcast met Carla Anzion. uh, Die van alles weet over de houtrookstook. En uh, ook moet toezien hoe groepen lijnrecht tegenover elkaar staan daar in de discussie.
0: Ja, deze podcast is een reeks in de groene gesprekken van de VVM, de Vereniging van Milieuprofessionals. We organiseren ook regelmatige activiteiten die participatie en weerstand raken. Dus meld je vooral aan voor de nieuwsbrief of, of word lid. Tot de volgende groene gesprekken.